0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 13. Juli 2023, sprechen wir über die Umbenennung von Hive Blockchain zu Hive Digital. Wir sprechen über die BNB Beacon Chain und deren Hard -Fork. Dann sprechen wir über Dapper Labs und deren Kündigungen, wieso Binance Labs in Web3 Gaming investiert und Line A, die neue Layer 2 Skalierungslösung bringen wir in diese erste News-Story und zwar war ja das letzte Jahr für Krypto-Miner ein ziemlich toughes Jahr, vor allem für die Ethereum-Miner, welche ja per September mehr oder weniger auf andere Blockchains wechseln mussten, so zum Beispiel auch Hive-Blockchain. Die waren nämlich ausgerüstet mit sogenannten GPUs, also Graphics Processing Units, Grafikkarten, spezifisch, um unter anderem eben auch Ethereums zu meinen. Nach dem September, nach dem Wechsel auf Proof of Stake mussten sie sich nach Alternativen umschauen. Da gab es natürlich Ethereum Classic, welches aber natürlich nicht annähernd so profitabel, wie das ursprüngliche Ethereum gewesen ist. Also hat sich Hive Blockchain dazu entschieden, komplett eine andere Strategie einzuschlagen und sich nun Hive Digital Technologies zu nennen. Unter anderem auch, um KI und Cloud Computing anzubieten. Denn Grafikkarten werden von allem bei AI-Applikationen sehr rege genutzt und das ist natürlich eine große Chance für Hive Digital, welche sich nun ein bisschen neu positionieren kann. Am 12. Juli haben sie der SEC das Filing eingereicht, bei welchem sie den Namenswechsel sowie auch den Strategiewechsel offiziell ankünden, unter anderem auch, wie gesagt, um KI-Applikationen zu powern. Es ist nicht die erste Mining Company, die das Ganze so gewechselt hat, auch Riot Blockchain hat sich umbenannt in Riot Platforms unter anderem auch, weil man gemerkt hat, dass man zwar relativ starke Grafikkarten und Mining-Geräte hat, die aber nicht unbedingt immer für Bitcoin-Mining bzw. Ethereum-Mining brauchen muss. Ob jetzt schlussendlich das Ganze wirklich mit KI funktionieren wird, ist natürlich eine andere Frage. Denn momentan ist da der ganz klare Marktführer Nvidia, welche nicht nur die Hardware, sondern eben auch die Software bringt. Und das ist so ein bisschen die große Frage, ob sie diese GPUs entsprechend mit der Software ausstatten können und somit natürlich auch kompetitiv am Markt mit guten Preisen ankommen können. Ansonsten war es für die Miner vor allem in den letzten Monaten ein bisschen ein erholsamerer Weg, denn der Bitcoin-Preis ist natürlich gestiegen, durch den Ordiners-Hype sind die Gebühren auch angezogen, aber wie gesagt, da war es wirklich sehr, sehr spezifisch um Bitcoin herum und nicht um andere Blockchains. Das heißt, Proof of Work ist vielleicht so ein bisschen am Aussterben bei anderen Blockchains, denn andere Blockchains setzen schon heute so ein bisschen auf das Modell von Ethereum und Bitcoin läuft da ganz klar weiterhin und hält die Fahne hoch diesbezüglich. Dann sprechen wir über die BNB Beacon Chain. Die planen nämlich einen Hardfork, welches eine Art Panik Button oder Panik Feature implementiert, um die Blockchain anzuhalten. Und zwar wird es im Zhang Hang Hard -Fork, welches etwa am 19. Juli durchgeführt wird, eine Möglichkeit geben, die Wallet Balances der Nutzer zu überprüfen und allfällige Diskrepanzen nach einem Blockchain stop entsprechend auszuüben. Gleichen. Das soll vor allem Cross-Chain Bridge Exploits unnötig machen, das heißt, wenn man eine Bridge attackiert und somit natürlich auch über die Chain dahinter gewisse Werte zu stehen versucht, dass man dort entsprechend einen Blocker hat. Und somit natürlich auch die Nutzer schlussendlich schützen kann. Auf der einen Seite sicherlich sehr positiv, auf der anderen Seite hat ja die BNB-Chain bereits ein bisschen den Ruf zentralisiert zu sein und das verstärkt es jetzt nur ein bisschen stärker. Ganz interessant ist auch, dass die BNB-Chain sehr wahrscheinlich in der Zukunft auch eine OP-BNB-Chain aufbauen wird, also quasi eine Layer-2-Skalierungslösung, welche unter anderem auch für den Gaming-Teil angewendet wird. Ich und Tassila haben bereits im Layer 2 Weekly darüber gesprochen. Das Video werden wir entsprechend verlinken, sobald es online ist. Apropos Gaming und Game Changing Layer 2. Da können wir natürlich ganz klar auch über Dapper Labs sprechen. Die Gaming-Firma, welche unter anderem NBA Topshot und auch CryptoKiddies herausgebracht hat, die haben nach zwei Kündigungswellen nun weitere 51 Mitarbeiter auf die Straße stellen müssen. Das ist die dritte Runde in neun Monaten, weil natürlich der NFT und Gaming und allgemeine Web3-Markt ein bisschen in einer Korrektur ist und auch das hat natürlich die Dapper Labs dazu aufgefordert, die Mitarbeiter leider auf die Straße stellen zu müssen. Während Dapper Labs den Leuten kündet, investiert Binance Labs weiter. Binance Labs ist der Investmentarm, welcher etwa 15 Millionen US-Dollar in das Web3-Gaming-Startup up. Xterio investiert hat. Xterio ist insofern schon bekannt, weil sie im August 22 40 Millionen US-Dollar Risikokapital erhalten haben, unter anderem von FTX Ventures. Natürlich, durch den Wegfall von FTX Ventures ist da natürlich auch ein gewisser Teil des Kapitals verloren gegangen, beziehungsweise eine Nachkapitalisierung hat da entsprechend gefehlt. Xterio hat es sich zum Ziel gesetzt, unter anderem auch Artificial Intelligence, also KI, zu integrieren und somit natürlich auch konsistent 2D und 3D Assets zu produzieren. Man möchte also mit der KI diese Assets relativ schnell und auf hoher Qualität und hohem Niveau produzieren und somit natürlich auch entsprechend weitere Games herausbringen. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Layer 2 Skalierungslösung Line A, denn Konsensus lanciert da entsprechend die erste Runde des Mainnetz. Das Ganze war bereits auf dem Testnet und wurde zum Beispiel auch schon auf Airdrop One von Tasilo in einer Anleitung beschrieben. Line A war ein relativ komplexer Airdrop, aber ich glaube, der könnte sich durchaus lohnen, weil es so ziemlich eines der heißesten Layer 2-Technologien momentan ist. Es ist eine Lösung, welche die sogenannten ZK Rollups zur Skalierung nutzt und dabei mit Ethereum-Applikationen kompatibel ist. Das Ganze folgt auf eine sehr erfolgreiche Testphase. Etwa 5,5 Millionen Wallets innerhalb von drei Monaten haben Dabei 46 Millionen Transaktionen generiert und laut Consensus ist Line A damit eines der aktivsten Projekte im Curly Testnetz von Ethereum. MetaMask, das Wallet, welches übrigens auch von Consensus entwickelt wird, hat jetzt auch eine Integration von Line A. Das heißt, man hat die Möglichkeit, auch Line A im Mainnet zu brauchen. Nach wie vor sehr spannender, potenzieller Airdrop. Wie gesagt, dafür kann sich bei Airdrop One anmelden und die Anleitung dafür Lesen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.